0: Muchas gracias por la, por la invitación y bueno, como dices, yo creo que este es el, el tema ahorita por todos lados y bueno, vamos a iniciar con lo que son los síntomas gastrointestinales y su relación con COVID. ¿no? Sabemos que los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades como lo que es el resfriado común, síndrome respiratorio agudo grave como el es el SARS y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS. Sin embargo, en el 2019 se identifica un nuevo coronavirus como la causa de un brote de enfermedades que se originó en Wuhan, China. Este virus actualmente se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave, coronavirus 2 o SARS-CoV-2 y esta enfermedad, esta, la enfermedad que va a ocasionar este virus se llama enfermedad de coronavirus 2019-COVID-19. Entonces, bueno, eh, día a día vamos conociendo más sobre esta enfermedad. Podemos decir que es, a pesar de que ya hay múltiples eh, publicaciones en, en, la, en la literatura, eh, todavía no sabemos incluso cuál es el tratamiento ideal. Todavía se sigue eh, tratando de encontrar la, la vacuna y que, bueno, ayer en las noticias pusieron que ya había dos casas comerciales que ya estaban teniendo muy buenos resultados y yo creo que esto va a ser muy, muy favorable dado que en marzo de, de, de este año la OMS declaró este brote como una pandemia a nivel mundial sabemos que día a día se van incrementando todos los, los casos y actualmente el primer lugar de, de casos así como de mortalidad es Estados Unidos seguido de Brasil, Reino Unido y lamentablemente México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial de casos, así como de mortalidad. En México, el 18 de julio, se reportaron un total de 7.615 eh, nuevos casos, con un total de 338.913 y 38.888 de funciones. Entonces, esto es bastante eh, preocupante, dado que día a día se van incrementando. La transmisión, yo creo que ya han visto demasiadas pláticas sobre todo esto, pero bueno, haciendo como un poquito de... Para recordar, las vías de transmisión van a ser por medio de diseminación de, de botas. Es por eso que es importante que tenemos que, estar, tenemos que tener su sana distancia, por lo menos un metro de las otras eh, personas, dado que si, si tosen o estornudas podemos también contagiarnos por, con esto y que se pueden poner en contacto las gotas con la mucosa nasal oral o conjuntiva de un huésped que esté más susceptible. Recordamos también que los pacientes que tienen enfermedades concomitantes pues van a ser más vulnerables. Y también nosotros como médicos, dado que tenemos, con la, tenemos la exposición continua con este virus, se ha visto que, que podemos infectarnos también, incluso aunque seamos eh, personas jóvenes y que no tengamos alguna enfermedad. Otra de las vías de transmisión son los aerosoles. Esta es por medio de la diseminación de estos. En algunos procedimientos como la toma de las, de las muestras, intubación endotra crea, endotraqueal, traqueotomía el LRCP, ventilación manual, broncoscopías, eh, la endoscopía en el caso, yo que soy endoscopista, también tenemos un alto riesgo que también lo vamos a hablar más adelante en un apartado y otra de las vías de transmisión es el contacto. Esto es un contacto directo con el paciente o indirecto con superficies Contaminados. Es por eso que es sumamente importante el lavado de manos. Dentro de los síntomas sabemos que esta es una enfermedad infecciosa que se puede transmitir de persona a persona, pudiendo generar desde síntomas leves hasta síntomas graves. Pero también hay personas que son pacientes asintomáticos. ¿sí? Una vez que nosotros tenemos contacto con un, un huésped, te pueden presentar los síntomas de los 2 a los 14 días. Sin embargo, también este periodo hasta que presentan los síntomas llamamos periodo de incubación y erróneamente se menciona que en este periodo no puede haber contagio, pero sí puede haber contagio, es por eso que toda persona que tenga contacto se debe de aislar. Entre los síntomas principales es la, está la fiebre, la tos, los estornudos, el malestar general, ellos refieren mialgias, altragias, cefalea. Y disnea, esto sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad grave. Otro de los síntomas que también pueden presentar los pacientes es la nosmia, la augeia, altragias, mialgias, escalofríos, odinofagia, rinorrea y dolor torácico. Incluso me han comentado algunos eh, compañeros, incluso hasta cardiólogos, que llegan con ellos con dolor torácico y son pacientes con COVID. Pero no solamente va a haber una afección a nivel del, del sistema respiratorio, también puede haber una afección a nivel gastrointestinal, hepático y neurológico. Es por eso que es importante que tengamos en cuenta cuáles son los síntomas que pueden presentar los pacientes, que ahorita los, los vamos a ver. Y recientemente se han reportado casos de transmisión fecal-oral eh, por COVID. Estos se han confirmado en Estados Unidos y en China. Indicando que también el virus no solamente se va a replicar a nivel del sistema respiratorio, sino también en tracto digestivo. Esto puede, el virus puede producir cambios a largo plazo en el tracto gastrointestinal, incluso posterior a que el paciente se recupera de los síntomas respiratorios. Se comenta en, algunos, en, en un artículo en China que se ha visto RNA en estos fecales incluso 33 días posterior a que el paciente se, re, se recupera de los síntomas respiratorios. Con respecto a la fisiopatología... ¿Cómo, ¿Cómo se va a afectar el, el tubo digestivo? Aquí tenemos nosotros a, a nuestro virus que puede atacar el sistema respiratorio, pero también va a entrar de manera directa a lo que es el enterocito intestinal. Va a tener contacto directo con la mucosa gástrica intestinal de, de colon y gracias a los ECA2 que van a jugar un papel importante para que este virus se pueda replicar dentro de lo que es la célula, liberando lo que es la cascada de citocinas eh, mediante la interlucina 2, interlucina 7, macrófagos, factor de necrosis tumoral alfa, monocitos, afectando directamente a lo que son las células del esófago, del estómago, del hígado, intestino delgado y el colon. Dentro de los síntomas de manera general que pueden presentar, Pueden ser la náusea, el vómito, el sangrado. Se ha visto que en pacientes eh, a niveles esofágico, sobre todo en las autopsias, pueden encontrarse úlceras como si fueran tipo de, de herpes, úlceras muy profundas en cual puede ocasionar hemorragia. Me ha tocado, eh, no personalmente, pero compañeros en el que comentan que pacientes con COVID eh, tienen eh, hemorragia gastrointestinal profusa. A nivel hepático podemos tener una alteración de las pruebas de función hepática, a nivel intestinal podemos tener dolor abdominal, abdominal, podemos tener fatiga, pérdida del apetito y a nivel del colon uno de los síntomas que más se han estado manifestando es la diarrea. Con pues respecto a los porcentajes de estos síntomas, la diarrea se puede, puede estar presente del 3 al 34%, la náusea del 1 al 17%, el vómito del 1 hasta el 4%, dolor abdominal del 2 al 5% y hemorragia gastrointestinal del 0 al 13%. En, yo creo que en esta época todo paciente que llega con con síntomas gastrointestinales, no podemos descartar que puedan tener infección por COVID. Por eso nosotros en, en consulta, ahorita no tengo la, eh, la protección, pero ahorita en consulta para los médicos todos los pacientes son COVID hasta no demostrar lo contrario. Con respecto a, a, a los síntomas, sabemos que a pesar de la información, bueno, esta es limitada, ¿no? Y con respecto más a lo que son los síntomas gastrointestinales, ya hay múltiples eh, publicaciones, incluso en la Revista Mexicana de Gastroenterología se han hecho revisiones de los artículos que están eh, publicados y se ha visto que es, es poca la, la información. Pero se ha basado en los resultados con lo que es el SARS y el MERS y esto ha proporcionado algunas ideas sobre cuáles son los síntomas y la gravedad de la enfermedad. Si ustedes ven aquí en esta tabla, los síntomas son muy similares con respecto al COVID y al SARS, que los dos van a tener un mecanismo similar con el, con el ECA2, en el cual van a producir diarrea, náuseas y vómito, igual que el SARS, diarrea, náuseas y vómito, pero este sí se incrementa un poco más lo que es el dolor abdominal y en el MERS, por medio de otro mecanismo de la enzima DDP4, ese también puede ocasionar vómito y diarrea. Yo creo que mientras más vaya pasando el tiempo, más vamos a ir tomando experiencia en eh, poder identificar qué pacientes son los que puedan tener el COVID y que tengan manifestaciones gastrointestinales. Y como ya comenté, pueden continuar eliminándose lo que es el virus en ese fecal. Es por eso que aquel paciente que está infectado con COVID debe de estar aislado, debe de tener su baño para él solo, dado que sea, eh, en algunas hipótesis mencionan que en el momento en que bajan, baja, hacen del baño el paciente, le baja al baño, se pueden desprender lo que son aerosoles, entonces puede llegar otra persona y puede también contaminarse. Con respecto al dolor abdominal, diarrea, vómito y náuseas, hubo un meta metanálisis y una revisión sistemática eh, realizado en, en China, en el cual ellos sugieren que los pacientes con infección grave por COVID tienen siete veces más probabilidad de tener dolor abdominal en comparación con los pacientes que no son graves. Por lo tanto, se podría considerar que el dolor abdominal puede servir como un indicador de severidad en pacientes con COVID. Con respecto a diarrea, vómito y a, a náusea, también se ha visto que en aquellos pacientes que tienen una enfermedad grave, también eh, presentan eh, con más frecuencia estos síntomas. Con respecto a los estudios bioquímicos, en estos pacientes podemos encontrar leucopenia, leucocitosis, pero uno de los datos más importantes o más común que pueden presentarnos bien es la linfopenia. Puede haber elevación de la DHL, de la ferritina y de las transaminasas. Incluso me tocó eh, una compañera que, que, que nos comentaba de una, de una paciente que recibió ella con una elevación importante de transaminasas y que posteriormente, que se le había dado un tratamiento porque no se había encontrado como la causa por qué estaba haciendo una elevación tan importante. Y bueno, eh, le hicieron la prueba de COVID y salió positiva. Entonces, tenemos que tener eh, muy en cuenta que este tipo de pacientes pueden tener elevación importante de transamonazas. En aquellos pacientes, sobre todo los que están en terapia, eh, podemos encontrar la procalcitonina elevada y las podemos encontrar el RNA en heces fecales. Esto es yendo hacia la búsqueda directa del virus en la materia fecal. Con respecto a las manifestaciones hepáticas, la incidencia de, de la enfermedad en, 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 que provoca daño hepático pueden estar eh, puede variar de un 14.8 hasta un 53%. ¿sí? Se ha reportado en la mayoría de las series de, de casos que va a haber una alteración principalmente en la LT y en la ST así como elevación importante de las bilirubinas y la albúmina va a bajar su, eh, sus niveles. Esta es una tabla, el cual está publicado en la revista eh, de gastroenterología de México, el cual tiene, tienen acceso abierto, y bueno, ellos hicieron una revisión de todos los, los artículos relacionados con COVID y alteraciones hepáticas o manifestaciones hepáticas, y ellos vieron que se puede utilizar los niveles de AST como un predictor en aquellos pacientes que van a necesitar eh, terapia intensiva. Entonces, igual como ya comenté, tenemos que tener en cuenta que, pueden haber, que puede haber alteración a nivel de las pruebas de función hepática. Si tengo yo un paciente ya con una enfermedad hepática crónica, este paciente es más vulnerable a que podamos tener un daño hepático, eh, un daño hepático fulminante. ¿sí? Incluso algunos de los medicamentos que se han estado utilizando y que igual se sigue con la investigación, que se han estado utilizando para tratar de combatir la enfermedad, se ha visto que puede producir también daño hepático importante. Dentro del tratamiento de las manifestaciones eh, gastrointestinales, no hay como tal recomendaciones. ¿Sí? De, como tal de tratamiento, un tratamiento específico, al igual como no lo hay para la, misma, para la misma enfermedad. Si yo tengo síntomas, entonces puedo dar a lo mejor un antiemético si el paciente tiene, si tiene vómito, si está con deshidratación secundario a, a un cuadro de diarrea agudo. Entonces tengo que estar hidratando de manera correcta a nuestro paciente y se han estado utilizando alg algunos agentes virales que están todavía bajo experimento, y los cuales todavía no se tienen eh, buenos eh, resultados, incluso algunos se mencionaban que ya estaban teniendo buenos resultados, pero ya pasaba el tiempo, decían que ya no, que ya no funcionaban. ¿no? Algunos de los agentes que también han estado en investigación es la cloroquina, la cloroquina con hidroxicloroquina, remdesivir, el... Lopinavir con Ritonavir, este principalmente en algunos estudios se ha visto que es el que puede ocasionar mayor daño a nivel hepático, así como el Toxiduzima. Entonces, se fijan ustedes, que también ya lo he visto en otras pláticas, eh, existe una gran gama de medicamentos que todavía están en estudio, pero como tal, para un tratamiento de las manifestaciones gastrointestinales, más que nada es el soporte hacia el Paciente. Aquí un punto muy importante es que la diarrea por COVID no la tenemos que tratar con antibióticos. Si uno da antibióticos a este tipo de, de pacientes, lo único que podemos ocasionar es que se puedan agregar otras enfermedades, otras otros, otras bacterias, ¿sí? como por ejemplo el porcidium difficile. Con respecto a algunos probióticos que se han estado utilizando en, la, en los cuadros de diarrea aguda, estos pueden ser, el, eh, podemos utilizar el Saccharomyces bulardi y el Lactobacillus rhamnosus GG. Estos son dos Lactobacilos que son probióticos, los cuales están disponibles en, en el mercado y no tienen un costo elevado y yo creo que sí podemos ayudarle bastante al paciente para, para evitar que tengan una disbiosis y con esto incrementar el riesgo de otras enfermedades concomitantes. Otros de los antivirales que se les han indicado en pacientes con síntomas gastrointestinales es el oseltamivir y el abidol, hasta el momento con buenos resultados. Cerca del 80% de, estos, de los pacientes que son infectados con, con COVID se van a recuperar sin necesidad de algún tratamiento especial recordemos que solamente aquellos pacientes que, que tienen síntomas graves son los que van a tener que estar hospitalizados, los síntomas moderados que empiecen con, con dificultad respiratoria, tienen que acudir a su hospital para que sean valorar, valorados y si es que requieren que estén bajo observación si no, pueden estar en su domicilio eh, llevando siempre las medidas que les dé el médico y vigilando que no tengan un cuadro que se, esté, que se empiece a empeorar eh, su cuadro. Con respecto a la transmisión oral, fecal y endoscopía, yo creo que este es un tema también que a nosotros los endoscopistas incluso se han hecho múltiples eh, webinars, todos los laboratorios nos bombardean con muchísima información, dado que todas las asociaciones, sociedades a nivel mundial de endoscopía gastrointestinal se han preocupado por la infección que por la el alta probabilidad de infección de los médicos dado que tienen el contacto directo con los aerosoles. La endoscopía superior actualmente es considerada un estudio de alto riesgo, dado que tenemos el contacto con que va a generar aerosoles y poder, es más fácil que el endoscopista se contagie siempre y cuando no tenga la protección adecuada. La colonoscopía es considerada un estudio de riesgo medio abajo, dado que se han encontrado el, el virus en las, heces, en las heces fecales y también se han encontrado en las biopsias, incluso en las biopsias de esófago, de estómago y de colon. Ya como les expliqué, dentro de la fisiopatología, el virus entra a nivel celular atacando todo lo que son las células del tubo digestivo. ¿sí? Y es por eso que las múltiples asociaciones han enumerado cuáles son los estudios que se tienen que hacer de manera urgente, electivas y que requieren discusión, dado que aunque el paciente sea sintomático, recordemos que puede ser un, un paciente que esté a lo mejor en un periodo de incubación o un paciente que nunca va a manifestar síntomas, pero que sí puede transmitir hacia otras personas. Dentro de los estudios urgentes vamos a encontrar lo que es la hemorragia digestiva alta aguda obstrucción esofágica aguda, cierre de fístulas o perforaciones, colangitis aguda, de drenaje de colecciones pancreáticas infectadas, pacientes que, tengan, que requieren apoyo nutricional urgente, sobre todo en pacientes eh, hospitalizados, eh, algunos pacientes que puedan tener alguna obstrucción y que por medio de endoscopía podamos ayudar nosotros, los estudios selectivos Van, se van a encontrar los estudios, el procedimiento de CUEN, dilatación neumática en pacientes que tengan acalacia, la colocación de sondas de gastrostomía, dilatación de estenosis, algunos estudios de endoscopía bariátrica, seguimiento endoscópico de pólipos, de barre, de enfermedad inflamatoria intestinal. La endoscopía, de rutina, de intestino delgado, esa también debe de ser electiva, y se menciona que una vez que el paciente eh, mejora de su cuadro respiratorio o que ya tenemos anticuerpos IgG, entonces tenemos que esperar por lo menos ocho semanas a que podamos realizar este tipo de procedimientos para tratar de evitar que podamos tener el riesgo de contagio. Algunos estudios que requieren aún eh, discusión es el, la, la disección o la resección endoscópica de la mucosa, sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal de reciente diagnóstico, cuadros de colitis aguda, ultrasonido endoscópico, todos estos estudios todavía eh, están como en discusión para ver si sí si se pueden hacer de manera urgente o de manera electiva. Nosotros como médicos tenemos que tener medidas de protección personal, sobre todo en pacientes con, con pacientes de alto riesgo. Ustedes, bueno, todos que estamos en, en, el, en el medio, tenemos que traer nuestro, nuestra mascarilla N95, nuestros gogles, sobre todo si estamos en pacientes que conocemos que tienen la, la infección, tenemos que tener cero contactos, tenemos que utilizar el overall, para podernos cubrir correctamente. Y algo muy importante es el retiro del equipo de protección personal, dado que al, re, al momento del retiro es cuando más médicos se han infectado. Esta es una que hice endoscopía. Se fijan ustedes aquí tengo mi, mi full face, que se llama, te cubre completamente la cara, te ocasiona que hace es hermético, te, tienes la, la mascarilla, tengo mi overall, bueno, aquí ella, aunque es la anestesióloga, la enfermera, que también están en contacto, pero yo soy la que tengo más contacto con el paciente porque estoy directamente ahí con, la, con las secreciones del, del paciente. ¿Cuáles van a ser las medidas para, proteger y prote para protegerte y proteger a los demás? Como ya lo, lo han mencionado, es lavar las manos con jabón o un sanitizante a base de alcohol. Mantener distancia por lo menos un metro entre el resto de las personas. Tratar de no tocarse la cara siempre cuando estemos en algún lugar que vamos a estar tocando algo o que vamos a revisar a un paciente, de preferencia que hacerlo con guantes. Pero bueno, si no tenemos acceso a esto, hay que estarnos lavando las manos continuamente. Recordemos que el virus, si tú te lavas las manos, el virus se va a morir con el agua y con el jabón, ¿sí? Hay que cubrirse la boca y nariz con cubrebocas, o en nuestro caso con mascarilla, y acudir a, re a recibir atención médica si ¿sí? el paciente inicia con disnea. Entonces, los mensajes para llevar a casa es que el virus del COVID sigue siendo una emergencia sanitaria mundial. A medida que van incrementando los casos, vamos tomando más experiencia de todas las manifestaciones que puede tener esta, esta enfermedad, así de cómo los podemos tratar para poder eh, ofrecer un mejor, un mejor estilo de vida, recordando también que muchos de estos pacientes quedan con daño eh, pulmonar. Y en aquellos pacientes que puedan tener alteración empática, pues también pueden quedar con un daño importante. Entonces, los síntomas principales y que tenemos que tenerlos nosotros en mente, ya seamos especialistas, seamos médicos generales o seamos médicos de urgencias que estamos como en primer contacto con esos tipos de pacientes, es la diarrea, dolor abdominal, las náuseas y el vómito. Las manifestaciones gastrointestinales hoy en día plantean todavía un desafío continuo para la prevención y la propagación de el virus. Entonces, pues con esto eh, cierro lo que es esta plática. Yo creo que todavía nos falta muchísimo. Día a día se sigue trabajando en encontrar los mejores eh, tratamientos para esta, para esta enfermedad. Como ya comenté, tener en cuenta todas las manifestaciones que pueden presentar el, el paciente, no nada más gastrointestinales, respiratorias, sino también ya incluso se mencionan eh, manifestaciones neurológicas. Entonces, yo creo que hoy en día, igual como lo comenté al principio, todo paciente es COVID, ¿no? Entonces, eh, hay que tenerlo muy en cuenta para evitar también nosotros. Eh, contagiarnos y que incluso a muchos eh, compañeros médicos pues, les ha costado hasta la vida. Muchísimas gracias.